0: Hola de nuevo, si deseas que tu negocio, producto o servicio aparezca en este espacio, manda un mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español, arroba Whisky en Español o a nuestro correo electrónico Whisky en espanol0, arroba gmail.com. Nos podrás identificar por el mismo logo que tenemos en este podcast. Esperamos tu mensaje y nos vemos el próximo episodio
1: los single malt tienen que ser embotellados en Escocia
0: perfecto por la aclaración
1: yeah. es que sonó sí. como que andabas despreciando los blended y la verdad es que sí hay blended que es para el mercado que es para tomar para mezclar y son los que vas a a usar para emborracharte ¿No? pero hay blended muy buenos
0: y, hay, y eso es lo que te ofrecen experiencias claro claro Víctor, eh, de nuevo, muchísimas gracias por por todo ah, sigue una 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 sección eh, que es la de presentar nosotros nuestras botellas. Eh, cada uno presentamos la, boya, la botella que tenemos y describimos un poco eh, pues el origen, eh, bueno, detalles hasta la hasta la caja. No es un empaque muy bonito. Eh, Me gustaría que Orlando presentara la botella que trae eh, para que entráramos en este tema. Orlando, ¿estás listo? Ok, sí, claro que sí. Eh, Yo
2: traigo en mi desconocimiento de Lowlands una etiqueta de de las dos destilerías que que más suenan. Eh, Es de O'Hentoshen es O'Hentoshen American Oak esta está madurada exclusivamente en barricas ex bourbon de roble americano de primer llenado como como les decía este ha sido mi mi primer acercamiento a un un whisky Lowland al principio me costó trabajo Lo, 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 lo abrí cuando lo compré hace unas semanas y tenía un, un retrogusto que no, no, no me estaba gustando. Lo sentía un poco amargo. Y este domingo pasado dije, no, pues a ver, vamos a darle su segunda oportunidad, ¿no? Y estaba como, como decimos en, en México, domingueando. Y en lugar de tomármelo puro, me lo, me lo eché en las rocas, me lo eché con un cubo grande de hielo. Y entonces como que, como que se abrió, no sé si, si traía un, un, un humor distinto y, y ya, ya me dio los, los sabores, ¿no? Este, me dio frutas particularmente mucho cítrico y, <ríe> y no sé si después del segundo tercero eh, empecé a sentir un poco hasta tropical como piña, piña colada pero no, este sí es whisky inter- interesante de Ogentoshen um, de, de lo, lo que puedo decir eh, se tiene el sobrenombre de la del Glasgow Mall Whisky porque está muy cerca de la, de la ciudad de Glasgow que es la, la ciudad más grande de, de Escocia
1: eh, junto con, con Edimburgo prácticamente también... está en Glasgow puede llegar ahí en un camión urbano ¿eh? ¿en serio? Sí. Vaya, mira pues
2: ahí lo tienes y um, <ríe> otro sobrenombre que le dan de, de lo que encontraba es el Breakfast Whisky porque es eh, suave y, y delicado ¿no? como, como como que es el, el carácter de, de Lowland. La destilería O'Hendoshin fue construida en 1800 y lo que tenemos en botella es 1823. Yo asumo que es cuando empezó la, la producción. O'Hendoshin cambió de manos muchas veces, pero lo que creo que vale la pena rescatar es que en 1984 fue comprado por el grupo Morrison Bowmore, que reconoceremos por, por, por la destilería de, de Isla Bowmore. Y de, después, en 1989, Suntory invierte en Bowmore. Ya tiempo después, uh, en 2014, es cuando se, se unen Beam de, de Jim Beam y Suntory haciendo el, el grupo... Bim Suntory entonces es, ellos son los, los nuevos dueños de, de Ohen Doshan. algo también que es interesante de, de esta destilería es que practican bueno, no sé si practican o sea el, el mejor término pero <risa> hacen uso de, de de un triple destilado que esto es muy, muy característico del, del whisky irlandés, claro no es exclusivo de ellos pero es donde se suele ver más Um, razones por las cuales uh, se hacen triple destilado es para aumentar el, el contenido alcohólico de, de nuestro destilado destilado final. Um, veo que después de la tri, de la tercera destilación se está generando un 81 por de, de contenido al, alcohólico en contraste con con el con el promedio que es de, de 70 y también. La triple destilación, al igual que, que es una característica del de, de muy, muy recurrido que se menciona, menciona mucho al whisky irlandés, es que lo hace suave, ¿no? Es suave, es un descriptivo, pues como que muy, muy genérico, ¿no? Pero si sí, le, le quita ciertos, ciertas asperezas al, al whisky y esto, pues parece que va de, de la mano con, con esto que hemos venido mencionando, que en Lowland los whiskies tienen este, este carácter. ligero ligero y y amigable puedo decir de como que se han vuelto amigables para para el tema de de las mezclas y de la coctelería de hecho ellos empezaron esta iniciativa que llamaron New Malt Order donde juntaron a, a bartenders de, de todo el mundo y crearon una, una expresión que, que llamaron el O'Hentosian Bartender's Smalt que, que está especialmente dirigido para, para el mundo de la, de la coctelería así como lo es uh, por ejemplo Monkey Shoulder o re, recientemente que quien aún se, se encontró esta expresión de, de Glenn Morangi eh, pues encaminada para hacia eso entonces no Ogendoschen no, no está peleado con, con el no, no, no tomárselo puro, ¿no? Ellos son. Están abiertos a, a que su, su malta sea mezclada. Pues eso es lo que. La botella que, que traigo. Me, me, me desvío un poquito, pero pues sí, el, el Ogendoschen American Oak eh, no tiene declaración de edad y es, viene a 40% de, alc- de volumen alcoholimétrico. Y pues realmente muy amigable. Eh, va, va, vale mucho la pena.
0: Ok, yo, yo también traigo un eh, voy a continuar nomás para cerrar con la, con la pues con la destilería, no eh, en datos uh, históricos, pues eh, Orlando ya de no un amplio un, un amplio abanico de, de pues qué, qué es la destilería. Yo también nomás voy a rescatar uno de los eh, de lo que traigo un poquito extra y uh, el nombre o con tosión o padre hasta los padres que atrás de la bodega hasta te, te lo de te lo deletrean básicamente cómo se pronuncia significa esquina de campo. Sí, eh, es eso es el, el nombre de la destilería eh, traducido al al, Spanish, al al español y el, el año de 1825, eh, que ahorita 1925, no, no viene en la caja, viene 1823, ¿verdad? En la caja, si concordamos todos, pero dos años después de estar haciendo alcohol este, clandestino, en 1825 eh, obtiene la licencia para poder comercializar alcohol, vale Un dato importante. Eh, dos años después. Y uh, bien Orlando mencionaba que Suntori, eh, oye bueno, ya forma parte del catálogo Suntory, donde pues está Jim Beam, uh, pues, pues está Ocean y está, eh, forman también parte del catálogo Teachers, Admore, Glenn, Garyuk y Bowmore, ¿no? Ya Orlando mencionó a Bowmore. Yo, mis impresiones de este. Eh, yo hace tiempo que había visto este. Este, 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 este whisky en, en los aparadores. Y la, la, les voy a decir la realidad, ¿no? Estaba, yo creo, aprendiendo en ese momento. Bueno, seguimos aprendiendo, pero estaba con el triple destilado, que muy suave, y, y no le hice mucho caso. Eh, llegó el tiempo del episodio, y vean qué interesante es este, esta destilería histórica. Es de las que sobrevive de los tiempos de. Pues de, 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 la, de la historia del whisky. Y eso también yo tengo la, la botella. Uh, bueno, yo tengo la presentación de 12 años. Eh, yo no tengo el, el, el declaración. Yo no tengo el declaración sin edad como el tiene Orlando, que es American Oak. Yo tengo el 12 años y ese está madurado en bourbon y en Sherry Cask. Uh, viene también a 40 por de alcohol volumétrico o Proof. Y es un triple destilado. La verdad es que cuando lo probé, cuando lo destapé, la nariz es prenda La nariz uh, es un cherry, es, es suave, tiene cítrico, como comentaba, creo que Víctor, uh, es, es, está el limón ahí, está el limón y está el cherry y está, no puedo escribir, pero unas, no sé, es como un... Un aroma de, de pan, de pan horneado, pero no tan, no, no, tan, no tan fuerte, pero es lo que me recordó. Eh, hice lo mismo que Edgar, no? O sea, voy a catarlos y ver notas y luego compararlos con la caja. Y pues sí, la caja marca mucho cereal, también marca limón. En boca eh, se me hizo aceitosito se me hizo aceitoso a pesar de este 40 y en el Glen Kern, aquí en el vaso, fíjense que las lágrimas, las piernas que cuando lo agitas para para ver eh, finalmente la viscosidad. Forma unas piernas muy gruesas, eh, no bajan tan rápido, a pesar de ser 40 y ser un triple destilado. Pero el, el sabor en boca no acompaña para nada la nariz, eh, se va todo. Únicamente creo que queda el, el, el pan recién horneado, el, el, esa, ese panecito rico, y un poco, yo creo que de man, mantequilla. Pero Sherry no tiene, tal vez este, yo lo he probado tres veces, le encuentro después, pero el, 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 el terminado en Sherry no, no tiene, no, bueno, a mí no me da nada. Yo dentro de, dentro de mi perfil de recomendado o no recomendado, eh, el precio creo que era de 42 dólares donde lo compré. Es un single malt. Y yo creo que hay que entenderlo un poco. ¿verdad? Yo creo que más por curiosidad que, que por que tengas un whisky de 42 dólares para, para tomar y que quieras sacar muchos sabores. Yo creo que en boca los vas a perder todos. Pero finalmente eh, vas a tener un pedazo de historia de Lowlands que también es importante, ¿no? Tener un, un ejemplar ahí. Eh, el Glen no lo he probado. No sé cómo esté ese whisky y, y si tenga algún parecido por la región a este whisky. Y, pero esta es mi, mi cata y mi reseña acerca de Okuntoshel. 12 años, eh, bourbon and cherry cask y la pueden encontrar por una cajita roja, triple destilado. Edgar, eh, continúa, no sé qué traigas. La verdad es que no, no tengo ni idea de qué vas a presentar. A ver, continúa. No, pues ya, ya lo mencionamos que no hay muchas destilerías en Lowland, ¿verdad?
3: y es casi es, es difícil conseguir uh, whiskies de Londres Acá pues en, estamos en otros Estados Unidos. Yo también traigo una Tintosh, nada más que traigo otra expresión diferente. Traigo la, la Triple One o, o tres maderas, ¿verdad? Uh, se refiere a a, 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 las, a las barricas que se usan se usa ex bourbon es uh, ex oloroso y pedro jiménez así uh, si es que es, para eso se refiere a las tres maderas que se usa para para ex bourbon oloroso y pedro jiménez um, esta botella yo la compré hace hace también hace dos semanas más o menos no tengo mucho con ella abierta um, pues ya la historia de Akin ya la contaron. ¿verdad? Así es que excelente. ¿verdad? Pues, eh, eh, y ahíéndose directamente a la botella, eh, los detalles son 43% de alcohol. Como dije, ex-Burban, ex oloroso, ex-PX, Pedro Jiménez. Um, no tiene declaración de edad. Uh, no menciona nada tampoco si filtrado en frío o si tiene uh, color, uh, colorante adicional. Así es que la, la verdad no sé, no, no me puse a investigar mucho de eso. Uh, viendo no, en el color del whisky... No sé, sería posible que sí, sí le agreguen color, ¿verdad? Pero la verdad no, no sé. Um, en lo que es la viene siendo la, la nariz, pues cuando, cuando vi que era X-Cherry, ex, ex, ex um, es que eres, pues estaba, estaba buscando los, los mismos sabores de Sherry, de ¿verdad? La nariz es un poco suave, es un poco callada, no es muy, no es muy fuerte, ¿verdad? Uh, pero lo que sí te da, sí te da lo que es X-Cherry, te da las, las frutas rojas, las frutas secas, ¿verdad? Que, que... Te buscas o que encuentras en otros whiskies que son ex cherry también. Ah, pero no, no tiene mucho la, lo, que, lo que es la nariz. La nariz es un poco callada, como les digo. Ah, ya en lo que es en, en la boca, ah, ya es un poco más interesante en la boca. Se me hace que esto sí ya... De, de ahí es donde sacan eh, Bueno, el precio es de, de 70 dólares. Se me hace que cuesta más de lo que cuesta el American Oak o el 12 años. Es una expresión ya un poco más cara. Y se me hace que en la boca es donde donde puedes eh, establecer o puedes eh, a lo mejor pensar que está bien con el, con, con el precio, ¿verdad? Uh, a mí me da uh, pues, a los sabores tradicionales de cherry, ¿verdad? me da frutas, ¿verdad? Uh, pero no, no, no tan fuertes como otros whiskies uh, a, a mediado de la boca, a mediado del paladar, me da como algo brilloso. Yo lo, yo lo, lo presento como cítrico, tiene algo cítrico ahí como... A, a lo mejor sea naranja o algo, pero es algo bastante brilloso que, que te da en el paladar y luego ya el retrogusto se me hace que es donde me gustó más. No dura mucho retrogusto. Me gustaría que, que durara más, pero realmente se va, se va bastante rápido, uh, pero me da uh, como terreal, como, como casi como a tabaco. Yo que fumo puros, me deja un, un retrogusto un poco como a tabaco. Así es que eso, eso es donde, donde me gustó, verdad? Um, no, no he probado ninguna de las otras expresiones. Nunca he probado American Oak o el 12 años. El 12 años yo lo estaba buscando aquí para este episodio. Yo vivo en Arizona y parece que no existe. ¿verdad? Me hace que está difícil de conseguir el, el, la expresión de, de 12 años. Me, eh, estoy interesado en probarla, ¿verdad? Pero, pero no, 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 no tengo bueno. A ver si eventualmente la, la, la encuentro. Pero sí, eh, este, este whisky se me hace que en lo que viene siendo el paladar es donde, donde resalta, ¿verdad? Porque está, está muy rico. El retrogusto me, me gustó bastante. Ese sabor que te deja a tabaco, a tierra, muy, muy bueno. Genial,
0: pues, ¿sí? genial. Eh, todos coincidimos. Pero Víctor, a ver qué nos tienes preparados, qué nos tienen por sorpresa. Eh, gracias, Edgar. Una vez más, Víctor, eh, ¿serías de contarme de presentar tu botella, por favor?
1: Antes de presentar la batalla, yo creo que yo sería el patito feo. Así que aprovecho este momento y este espacio y aprovecho tener a los tres de ustedes con tres expresiones distintas de la misma destilería, con un as, con un statement y con otro NAS. Así que, Orlando, Edgar y Nahum, vamos a hacer un ejercicio con ustedes antes de que yo presente a Kinchi, 12 años. ¿Por qué? Porque hace un momento les mencioné que algo maravilloso es cuando una casa mantiene el perfil base de su whisky. Entonces, ya dieron las notas cada uno. Espero que las hayan escuchado, porque hay dos características que los tres mencionaron. Me gustaría que se hiciera el ejercicio. Así si quieren, es. vuelvan con sus copas y vuelvan a pensar qué es... Y nos digan, ¿qué es esto? Estas notas que los tres coincidieron. Hay una en especial que los tres mencionaron. Muy exacta.
3: Sí, nomás mencioné que los tres mencionamos alguna nota de, de cítrico, ¿verdad? No sé si fuimos si específicos. O sea, Víctor está preguntando porque hay ciertas notas de, de cítrico. ¿a qué, ¿A qué cítrico? se sea naranja, si se sea... Sí, vamos a, limón, a hacer un poquito cera.
1: el ejercicio ahí. Ok, okay. Vamos okay. a hacer el ejercicio de qué tipo de cítrico. Vamos a tratarlo de bajar a una sensación de cítrico entre los tres.
0: Pues, bueno, yo dando mi punto de vista y yo lo dije en mi cata, es 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 limón. Yo encuentro un cítrico no de naranja como Len Morangi, no? Que es muy específico con su con su perfil. Yo un poco más agudo, más ácido. Yo creo que es. Un limoncito. Eso es lo que yo doy. A Orlando, ¿tú qué, qué concuerdas? <risa> sí, sí, concuerdo. <risa> um,
2: en que no es naranja. Por el hecho de que no, no lo encuentro como... Como el clásico... Cuando uno dice cítrico, usualmente va por una naranja, por, por un dulzor. Aquí concuerdo en que es más ácido diría un limón específicamente un limón amarillo, no, no un limón verde que como llamaríamos en México, un limón real o, o una toronja, algo, algo más, más brillante, más ácido.
3: sí, no, sí estoy de acuerdo que, que es, 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 ácido, verdad? Es como si, como si no, no es el jugo del limón, ¿verdad? no es como si te hagas el jugo y te estuvieras el limón en la boca, es, es como si mordieras la cáscara, eso es mucho más ácido, es lo que lo que me da.
0: Claro, y oigan y luego aprovechando a que, a que Víctor nos está eh, haciendo interactuar con el whisky. Uh, no es, no, no, nos detectan el, el pan, el cereal, no, o sea, no, no el cereal tal como yo no lo, yo no la, no la caja. La verdad, pues después la vi después de que hice la carta y sí dice cereal, pero yo la encuentro más como un pan horneado. No sé ustedes si detectan esa nota de cereal o de pan. Vaya,
2: no me da, no me da pan o cereal. Algo que veo en la caja eh, es coco, que me pareció muy loco, no por rimar uh, cuando lo leí. Pero si ¿sí se acuerdan cuando, cuando recién eh, hablaba sobre el, cuando presenté la botella que el, que el domingo estaba probándolo y que como al tercero dije, me Sabe tropical como a piña colada, puede
0: que algo tenga que puede ver sea, por ahí. Puede ser. Sí, a mí, a mí, algo así, amaltoso. Y yo no sé, verdad, pero también me recuerda es como una cerveza carta blanca, el sabor que te da espuma en la boca. No sé si la cerveza carta blanca tengas de este cereal o no, pero algo así me recordó. <risa> Tal vez sea la sed. <risa> bueno, el
2: mundo
0: sí. empieza haciendo cerveza, no así es. Sí. Bueno, después de ejercicio. Son bebidas físico. primas, hermanas. Está, estamos eh, ya listos para el certificado de hablar más o no.
1: <risa> ahí va, ahí va un parte del <risa> ejercicio. Pero les dije que había dos que los tres iban a encontrar. Hay dos cosas que los tres. Ese fue el más obvio. El otro ya va un poquito más disimulado por el tipo de barricas que se está usando. Pero les voy a dar... Un, una pista hacia dónde va esto es un si pudiéramos hablar que las frutas y la hierba es fresca no este sería un sabor más seco y sería algo compartido por los tres así es Ve, contigo que es es eh, totalmente en barrica de roble americano, no ex bourbon. Mm. ¿Qué son las? Si tú me, si tú, yo te pidiera describir esto en cuatro elementos, ¿cuáles serían esos cuatro elementos?
2: O, un ex bourbon sie- siempre va... <ríe> no, <ríe> en
1: en el, el O'Han ocean. O sea, este, este whisky. Te digo, oye, ¿a qué te sabe o qué te huele este? Dímelo en cuatro palabras. Y cuando me dice cítrico o limón, eso ya te cubre todo lo que sería en esa área. O sea, si te dice cítrico, ya no se valdría que me digas toronja y limón. Claro. ¿No?
2: Como hierba fresca, pasto.
1: Ok, llevamos. Toque
2: de, de vainilla.
1: Ok, llevamos tres. Uno ah. más.
2: de ahí ya no no es no, no estoy percibiendo algo
1: más tómalo tómalo es lo que mencionabas tómalo.
0: víctor que que ese curso este son los perfiles básicos tú dijiste <risa> oye mira yo te voy a aportar en, en cuatro en cuatro como tú por me por mencionas en me cuatro vas, perfiles vas. bueno el cítrico por el limón eh, yo creo que el cereal por el pan Uh, yo pienso que un poco, bueno, no sé si estoy escribiendo con, uh, acertadamente, pero un perfil uh, aceitoso. La verdad es que sí, sí, lo encuentro y lo vi en la copa. Eh, a pesar de su 40 por aceite. Y para finalizar, pues el cherry no que trae esta botella. Eso okay. es.
1: Vamos, vamos con el aceite. Lo sientes como un aceite de oliva, lo sientes como un aceite te ajonjolí lo sientes como algo así, como un aceite de nuez.
0: Ah, no tengo mucha experiencia en aceite. Lo único que sé es, es cambiar aceite, puedes decir, 40, 20, 50, multigrado. <risa> <risa> Pero, eh, yo creo que no es un, uh, es más un, un aceite de, de oliva, uh, en mi poca experiencia que tengo con aceites, eh, no es tampoco una. Cómo se le llama cuando haces una. Uh, una emulsión o una cuando. Uh-huh. Cuando lo haces para las ensaladas, hombre. Un aderezo. Va, bueno, estamos <risa> cortos. Ok,
1: pero Ed, este, Edgar, tú sentiste algo así como un aceite. Como un olivo.
3: Ah, um, pues más que más más en el gusto ¿verdad? en la boca en la nariz no tanto en la nariz no lo sentí muy aceitoso ah, me lo sentí más en la, en la boca ah, pero sí entonces en, en, la, en la boca como digo pues más que bueno la expresión que yo tengo es una resalta más es que está lo frutal que viene de, de, me imagino que viene de, del cherry está el, 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 el lo que mencioné el cítrico y luego está lo, lo terreal ¿verdad? que yo presento como como un tabaco como un tabaco un poco como amargo Um, y pues el aceite, um, no, no sé si sea tan, tan aceitoso como otros whiskies que, que he probado, ¿verdad? Si sí, sí me, sí me, me llena la boca por completo, imagino que eso es lo, lo que viene siendo el aceite, ¿verdad? Porque no, no se queda en un solo lugar de la lengua, si sí lo siento por toda lo que es la, la, la boca, por la, atrás de la lengua, enfrente y por todos lados, ¿verdad? Imagino que eso sería lo aceitoso que está, que está describiendo
1: Nao. Orlando. ¿O simplemente eso no, no, no lo encontraste? Sigo buscando. Este es uno de los ejercicios que se hacen entre las casas. La verdad es que, que tan, una de las formas que yo juzgo que también está un whisky, que también bien logrado es un whisky, es cuando ya tienes una casa que tiene un perfil definido. Y te sacan una expresión en algún tipo de madurado o terminado distinto. Y deberías de encontrar cosa base de esto. Y aquí es en las sensaciones. Una de las cosas que tiene Ocean Toshan, que se jacta, es esta triple destilación justamente. Y la triple destilación no solamente es para darte este whisky herbal, ligero y demás. Se está buscando también que te dé una sensación en boca. Y no es un. Y como en el, el aceite, lo que estábamos hablando en aceite, bueno, tiene, se puede escribir de otra manera, pero es algo que te cubra completo sin que sea el, la sensación fuerte de otros whisky en los que vas a sentir la noel, la madera que se te queda. Este debe de cubrir, debe pasar y te debe dejar algo así como amargoso, salmuera, cítrico. Alguna cosa así Por eso cuando le pregunté, es como ajonjolí. El aceite ajonjolí no se parece nada a otro tipo de aceite. El aceite vegetal que uno usa para la cocina es normalmente de semillas de girasol. No se siente nada así. El aceite de oliva te da una sensación parecida. Y cuando tomas estos aceites esenciales de, de nueces, también te dejan una sensación más o menos de ese estilo. Y es crear conexiones. O sea, no estamos hablando que el whisky tenga ningún tipo de, de aceite. Estamos hablando básicamente que es un... Que es, bueno, sí tiene alcohol es y sí tiene aceite es tal, pero bueno, no, no en, ese, en, ese, en ese tipo. Pero nuestro cerebro y nuestra forma de hacer las relaciones es una forma fácil de crear estos puentes de descripción. Entonces... Si lo encontraron en los tres, podríamos decir que se mantiene un perfil y son whiskies con una base bien lograda. ¿no? Si se pierden, sí, yo diría que la base no está bien lograda y bueno, es otro whisky. Y ahí se juzga como otro whisky. Sí, muy
3: interesante porque yo... Pues uno que, que, que le gusta el whisky se pone a ver videos de YouTube y todo eso y, y la gente que, por ejemplo, en bourbon, muy, muy parecido, muy, uh, muy conocido eso de que huelen un bourbon, oh, este es un Buffalo Trace, este es un Evan Hill, este es un Jim Beam, Nomás por Nomás me imagino por lo mismo que está hablando del perfil, ¿verdad? porque reconocen ese mismo perfil de lo que están tomando, porque viene de esa misma destilería y esa destilería tiene su, su característica y, y que lo, lo vas conociendo, basado a esta característica es muy, muy interesante muy, muy interesante
2: y como, y como dices víctor el, el, el asunto de hacer conexiones ¿no? no no es como que tenga aceite como tal o naranja como tal pero, pero te evoca ¿no? el recuerdo de algo similar entonces
0: o crear recuerdos, porque Víctor mencionaba, no sé dónde lo vi, pues yo eh, sigo a Víctor de, y Orlando también lo seguimos de hace tiempo en sus tradiciones en Instagram, no sé, ¿verdad? el año y platicaba, o sea, no es que cuando dicen oye estoy, haz de cuenta que estoy masticando un, 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 un tubo de acero con óxido. Nunca lo hemos hecho, pero nuestro cerebro recrea algo parecido a lo que sería esa experiencia. Entonces, es lo que lo que trata es yo creo Víctor en estos momentos. No es que esté el aceite y no es que esté la naranja ahí, pero inmediatamente tu, tu cerebro y es lo que desarrollas. imaginan con la práctica uh, el tratar de descubrir un poco más y tu recuerdo lo que platican este eh, pues la mayoría de los de los creadores de contenido cuando ya están expresando sus, sus perfiles eh, repet, pues todos te dicen. Pues no es que estés ahí, pero simplemente qué, qué experiencias tienes y este fue una experiencia, una experiencia un poco más complicada de lo que nos puso un examen ahorita y batallamos pero finalmente eh, yo creo que aquí el que, el que falló fue la casa destiladora porque no tiene un perfil como tal
1: los tres, los tres encontraron cítrico sí sí, sí, sí.
3: sí eso, eso fue lo más fácil de encontrar yo creo y después pues lo que encontramos obviamente verdad pero pues sí muy interesante
1: entonces, pues felicidades. Eso es una de las partes como interesantes, una de las cosas que hay que estudiar del whisky. Y yo creo que es una de lo que diferencia a los whisky embasadores del resto de los catadores y hasta de la gente que hace contenido. Es el estudio y notar esta, estas cuestiones entre las mismas casas, ¿no? Es un criterio estandarizado que bueno, igual y puede haber una, se puede refutar, se puede cambiar, se puede no estar de acuerdo, pero viene de parte de una institución que nos está diciendo, mira, para poder, estos podrían ser los criterios para juzgar un whisky, porque siempre nos dicen, es completamente subjetivo, uno va, qué tan, qué tan bueno es, existe esta tabulación del 1 al 100, de los grandes expertos y todo. Pero finalmente los grandes expertos y los grandes jueces deben de tener un criterio homólogo, ¿no? homogéneo, que les que te permite. Entonces, si sí, las sutilezas entre que sea un 97, un 98 y un 99, lo puede dar el paladar. Pero el que te digan fue bien logrado o no bien logrado, eso es estándar. Y eso se, se basa a través de un algo consensuado y algo institucionalizado entonces eso es algo que te da el estudio y apoya mucho a la, al disfrute y a las catas ¿no? entonces ir encontrando yo creo que esto va aportando y espero que de ahora en adelante también cuando agarren cualquier whisky después encuentren una nota y agarren un segundo whisky de esa misma destilería encuentren si hay las similitudes y a partir de las similitudes se puede ir creando y se va enriqueciendo también porque puedes notar cómo va cambiando esas similitudes y cuál es la afectación o cuál es lo que está aportando ya sea un nuevo método de destilación, un accidente que haya habido, que también los hay, ah, sí. eh, las maderas, los terminados y principalmente en las maderas, ¿cuál es la diferencia entre una maduración y un terminado en whisky?
0: Sí. Claro, antes de que, de que presentes eh, tu whisky, que nos des los detalles como, como lo hicimos los tres. Una pregunta, ya bueno, nomás para, 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 para concluir un poquito esto de, bueno, del conocimiento en, en, en este episodio. Y lo platicábamos, uh, no recuerdo en qué episodio, pero Edgar lo describió muy bien. Uh, acerca de, creo que los irlandeses me platicaba sobre que tenían muy afín la, la la tradición de cuando transportan su alambique o que el alambique finalmente pues ya no, no, no funciona y, y hacen un nuevo, el, si tenía un golpe, eh, replicar el golpe. Eh, si tenía alguna bolladura, pues dejarla tal como está. no O sea, eso da un perfil o no tiene nada que ver con el perfil y solamente es eh, la base de cobre, en la altura para que batallen los aceites el reflujo y ya después las, las, las los, 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 tubos o las pipes que se les llaman, verdad, eh, el, el reflujo, todo eso sí tiene que ver el, el replicar realmente cómo está el alambique en el estado actual o no.
1: La pregunta antes de responderte es tú, ¿qué crees?
0: No, pues yo creo que sí, que todo eso tiene que ver, no? O sea, fielmente. Uh, bueno, ahí
1: les doy una historia de glenn Rhodes.
0: Huh?
1: En Glen Rhodes hubo un esclavo que se quedó haciendo la destilación y básicamente se podría decir que fue el primer máster destiler de Glen Rhodes. Y cuenta la historia que él muere y lo sepultan pues, cerca de la destilería en el cementerio del pueblo. Años después tienen que reemplazar el alambique y traen un alambique nuevo. Y este señor, que si no mal recuerdo el nombre, y aquí sí me atrevo a tener mal el nombre, creo que era Pippin, se empieza a aparecer en la destilería. Y de hecho, si uno va a visitar, bueno, no sé si todavía lo tenga, pero para parte del, del recorrido de, del Visitor Center, que, te, que tenía toda la oficina de Pippin ahí, donde se decía que se aparecía el fa- su fantasma y rondaba y eh, asustaba a la gente porque lo veía entre las bodegas, en la sala de destilación y no sabían qué hacer hasta que un día llaman a un exorcista y el exorcista, en vez de ir a la destilería, lo que hace es va al cementerio y al parecer se queda toda la noche en el cementerio. Regresa el siguiente día y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y hay una respuesta y dice, sí, lo que ustedes tienen que hacer es girar el alambique y colocarlo en esta posición. <risa> y que hicieron eso, colocaron el alambique en esa posición y dejó de aparecer Pippin. Descansó en, en la paz. Logró descansar en paz. <risa> estaban cambiando el perfil de su whisky al tenerlo en una mala posición. La ciencia actualmente te dice. ¿Por qué es que Pipi no descansaba o por qué se creía que tenía que tener los mismos golpes? Porque toda la forma del alambique va a tener una influencia en el reflujo y el reflujo es súper importante a la hora de la destilación. Entonces, imagínate que tu alambique que tenías ahí cuando lo instalaron, cuando abriste la destilería en 1823, que se, fue el año en que se obtienen la mayoría de, las, de los permisos, porque fue cuando se legaliza o sea, esta, esta reforma en el 22 y en el 23 se empiezan a obtener las licencias de destilación. Imagínate que en ese momento tú pones tu destilería, lo estás bajando, el alambique se te cae un poco y se te aboya en la parte de la campana la parte de la campana es donde tienes todo el contenido ¿no? ¿y qué va a ser esa abolladura? pues que la, el contacto con el cobre cambia y eso es lo que se creía que se creía que era la forma que era la posición y sí pero no por las mismas razones o sea, la ciencia ahora explica que la superficie de contacto el volumen de contacto que existe con el cobre va a tener una repercusión en los compuestos y la forma va a propiciar o no el reflujo y el reflujo es lo que nos va a estar dando también cuántos son los componentes volátiles y cuántos son los acetatos caproatos, capilatos, lauratos acetatos, ácidos isovaléricos, aceites fusel eh, fenoles, cresoles guayacoles y de ahí todo continúo ¿qué van a pasar a tu whisky? wow entonces, en resumidas cuentas, sí, sí, muy... la respuesta es sí. La forma y, lo, y las sí. abulliduras sí tienen una repercusión en el whisky.
3: Excelente. Regresando a la pregunta que hiciste antes de que que Nahum la pregunta de cuál es la diferencia entre la maduración y el acabado. Pues realmente quisiera saber, ¿verdad? pero me imagino que, que es más el tiempo que pasa. El, el acabado es mucho más menos tiempo que la, obviamente la maduración, ¿no? ¿Ese es tan sencillo o ese es más complicado que eso?
1: No, básicamente. La legislación te marca que hay hasta un cierto tiempo que a partir de un cierto tiempo lo puedes decir madurado, que menos de ese cierto tiempo es un terminado. Ok. Claro. Y de whisky Perfecto. te digo, nos podemos seguir hablando 20 horas, ¿no? Finalmente, algo que me encanta de dar los cursos a mí me inspira muchísimo es esta interacción con los alumnos y que he tenido alumnos de bastantes distintos perfiles. Y uno de los más retadores en la última ocasión fue una maestra de destiladora de, de tequila. Oh, una wow. maestra tequilera tomó el curso. No, no les menciono de qué casa tequilera es ella, pero toma el curso. Al parecer, su casa tiene planes de crear un, tequi, eh, un whisky y por Qué eso genial. está explorando las posibilidades. Entonces, te imaginas el nivel técnico que representó wow. contestar sus preguntas. Un nivel técnico que tengo que admitir, no estaba yo preparado porque no me he encontrado a alguien que estuviera inmerso en la producción. Entonces, ahí me ves a mí llamándoles, escribiendo no solo a Whiskey Ambassador, sino también a destilerías para poderle decir, oye, en Escocia funciona así. Espero que te sirva.
2: wow no, súper interesante. Fí- fíjate que justo cuando ah, lo, lo est- estabas mencionando de los perfiles de, de las, de los alumnos que, que asisten a, a, a los cursos, y, y, iba a preguntar sobre eso, no? Que qué clase de personas asisten? No, eh, profesionales de, de de la industria de las destilerías, bartenders no sé oh,
1: lo que tienen de en todo. común todos los que asisten es el amor por el whisky y el amor por aprender
2: ah, perfecto
1: excelente ¿qué botella nos traes Víctor?
3: Traes la, la de Glenn Kinsey? más que nadie ha probado la de Glenn a ver danos un poco de Sí,
1: just, justamente pensar otra botella, pero ya que resultó que todos se traemos, traían ojen tojen, pues dije, pues vamos a presentar Blenkinci, la Malte de Edimburgo, destilería que se encuentra a tan solo 26 kilómetros de la capital. Por eso es que recibe este, este nombre. Y además tiene mucho, muchas historias. Creo que no, no tenemos tiempo para contar todas las historias que hay relacionadas con Edimburgo, el whisky, el de de whisky más bien, en, en, no tanto con la destilería, pero pues está al lado. Entonces también jugó, tuvo presencia en, en varias de estas anécdotas. Pero bueno, actualmente es la casa en Lowland de Johnny Walker. Esto es una reforma que hicieron en el 2018, creo que lo abrieron. Y es un centro de visitantes inmenso. No he tenido la oportunidad de, de visitarlo. Yo básicamente todas las visitas que logré hacer y todos los viajes fue antes de llegar a México. Desde que regresé a México, me he quedado en México. ¿no? También reencontrándome con el país, reencontrándome con, con la gente, con mi familia y todo, pero no me ha dado la vida volver a salir. Entonces no he tenido oportunidad de visitar este centro, pero al parecer es una experiencia magnífica es enorme y es la casa de Johnny Walker. Entonces, bueno, eso también les dice que pueden encontrar Glen Kinchi en Johnny Walker. Ahí les dejo de tarea que, trate, que prueben Glen Kinchi y después prueben los, las <ríe> distintas expresiones de Johnny Walker y me en cuál o en cuáles encuentran Glen Kinchi. Perfecto.
3: Hasta contaré, vamos a salir de aquí. Muy bien. Así es.
1: <ríe> pues... El, algo interesante Glen 12 años es de diario, por eso es la casa de Johnny Walker es madurado principalmente en barricas de ex bourbon a un 46% la presentación de retail es de 70, 700 mililitros o 70 centilitros mm. Glen se caracteriza por Un mosto claro y fermentos prolongados. Es decir, es un mosto que se va a ver bastante homogéneo y el tiempo de fermentación va a ser largo. No va a llegar a los niveles que llega... Ah, se me olvidó. Ah, Edrador del seis, diez y medio, este va a ser mucho menos, pero de todas maneras es un proceso de fermentación bastante largo. Eh, se caracteriza por ser un whisky representativo, es parte de la colección de los Classic Malts de Diallo, una que sacan y para revivir el interés en el whisky. Recuerden que en realidad esto de que existamos creadores de contenido, educadores, formadores y gente aficionada al whisky que habla en las redes, es algo bastante reciente. En los ochentas, la industria del whisky estaba prácticamente muerta eh, y de ahí se ha ido levantando, ¿no? Tenemos que son, pues, unos buenos 30 años, yo diría, que ha estado creciendo la industria. Bueno, los alambiques de Glenkinchie son bastante grandes, lo cual es una cosa interesante. Podrían tener una producción más grande, pero no los llenan completamente, sino siempre mantienen una cantidad media y esto nos da un mayor reflujo. Y sin embargo, la forma del alambique y la forma del brazo del lime arm o el brazo del alambique y su recorrido, que no pasa por un condensador, sino por un espiral de gusano, nos da un new make, un whisky recientemente destilado, eh, bastante vegetativo y sulfuroso. Ya en otra ocasión podremos entrar en detalle qué son las notas de un, un espíritu vegetativo y, y sulfuroso. Pero bueno, vamos a dar las notas de cata de de Glen Quincy, según lo que eh, también yo anoté. Finalmente, también, como les he, hemos mencionado, hay ciertos criterios. Sin embargo, es, nunca nos vamos a deshacer de la parte subjetiva. Entonces, si en lo prueba yo sugeriría que trataran de encontrar lo que les menciono, pero pueden encontrar muchos más. Yo estoy dando como los básicos que a mi nariz y a mi paladar los considero. Entonces en nariz y además esto ya lo voy a decir rapidito porque ya me los tomé en, la, en estas dos horas de plática ya llevo yo unas cuantas copas. Creo que ya voy por mi tercer, mi tercer drum de Glen Quincy. Entonces, bueno, aquí está. En nariz es ligeramente ahumado. Es, tiene una nota herbal como de naranjo. La planta, no casca de naranja, sino a lo que olería un naranjo. Tiene un perfume, o sea, recuerda como estos perfumes florales, que si nos vamos como a la expectativa de, de lo que es en cocina floral en Escocia, es como el brezo. Pero el brezo no es algo que hayamos olido eh, nuestra vida cotidiana viviendo en Latinoamérica o viviendo en Estados Unidos, creo que tampoco se da mucho el brazo en Estados Unidos. Pero si han tenido oportunidad de olerlo, pues sabrán qué podría ser esta nota eh, floral. Eh, tiene también, es bastante maltoso, se siente una, una malta tostada en nariz. En Boca ya tenemos un par de notas más interesantes. Encontramos jengibre, vainilla, mantequilla, manzana. Y algo que creo que ahí me sorprendió es una presencia de resina de roble. No sé si han tenido oportunidad de trabajar con resinas.
2: No, la verdad no.
1: Pero bueno, si la persona que haya logrado trabajar con resina me entenderá algo que son eh, ligeramente solventes también pero me gustó más la la descripción de decir resina roble a un solvente suena suena mejor y creo que es una una descripción más acertada Mm. y en retrogusto es medio se mantiene el herbal y ligeramente cítrico Eh, con
0: Con eso, eso es básicamente lo que se tendría. Muéstrame cuatro perfiles principales, por favor. (risa) (risa) ¿Sabes de que Me acordaste ahorita algo de eso del brezo. Eh, Exactamente, pues a lo mejor hemos tenido oportunidad de flores silvestres, pero pues nunca del brezo. Eh, Anteriormente, vimos, eh, fue el episodio de Highlands, creo, donde presenté Highland Park. Uh, no, no recuerdo si 12 o 18 pero eh, decía eh, en la fuente que consulté eh, relatando un poco de la historia de la botella que fue una atracción eh, en su tiempo el que Highland Park dejara entrar a las personas a sus bodegas de brezo eh, para que sintieran la experiencia total, pero con el tiempo uh, creo que pues este, este brezo eh, y la explotación casi creo y la introducción de granos eh, foráneos básicamente pues dejó de, de, dejó de ser una atracción pero sí era una atracción principal de Highland Park en esos momentos
1: el brezo es esta planta moradita que se ve mucho en las fotografías de Escocia sí, 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 sí. y la principal razón de, de mencionar el brezo es cuando se dice perfume o herbal o floral más bien cuando se, se habla de algo así, es porque muchas de las reseñas que tenemos en las botellas van a decir floral o van a decir como perfume o alguna cosa así. Y entre el abanico olfatorio ¿no? que se tiene, si de una persona que viene y fue escrito en Escocia, es muy probable que la principal referencia al decir una flor sea brezo. Y aquí es algo que yo noté mucho en los, en, en los cursos. Yo aprendí como, esto es brezo, adelante, listo, ¿no? Y traté de decir, bueno, esto es floral, ¿no? Floral igual a brezo, más o menos, bla, bla, bla. Y empecé a dar los cursos y me, me di cuenta que muchas de las personas decían, ¿dónde está la flor aquí, no? ¿Flora qué? ¿Flora manzanilla? ¿Flora lili? ¿Flora... Bueno, vienes. No sé, no, no. No. no, a cuna de Moisés. Tenemos <risa> oye, una, oye, bueno, aquí tenemos una cantidad de flores tremenda, rosas, todo y decir, bueno, es floral. Se queda corto porque <risa> tenemos sí, tantos. Sí, sí.
0: yo, no, yo, te vas yo a sí, hago esa, esa aclaración. Esa, esas uh, plantas moraditas, este, yo sí las he visto. Uh-huh. Eh, y fíjate, bueno, no voy a profundizar mucho, pero cuando volé una vez, cuando fui a visitar a Edgar, pasé por Tennessee y vi los campos, eh, allá es muy verde, ¿no? Y boscoso y vi muchos campos eh, moraditos, así de florecitas. Y no es que no la hayas visto en mi pueblo, pero me recuerda, ese, esa flor morada me, me, me hace conexión con el popurrí ese cuando entras a los baños, o sea, ese de, de flores. ¿Eso será?
1: Ahí tienes una conexión. Ahí tienes una conexión. Entonces, <risa> si lo mantienes de una forma superficial y no teclas mucho, eh, creo que es bastante válido decir floral y pensar en algo así. ¿No? Genial, genial. Y no eh, vas a tener una discusión entre alguien de, de Latinoamérica y alguien de Escocia. Claro.
0: <risa> Muchísimas gracias por presentar tu botella, Víctor. Es eh, genial toda la conversación que hemos tenido. Ya para casi, casi concluir, ya es la última parte de, de este episodio. Eh, Orlando, nuestro sultán de la mixología, nos va a presentar un cóctel. Eh, él, si no lo conoces, Víctor, él tiene una página eh, un, en, en, en Instagram y en Facebook, maneja, uh, también tiene, tiene su, pues, su fanpage de mixología. Y él siempre Excelente. nos presenta un cóctel uh, con, con el, con fan, básicamente con la con la presentación del episodio y esta esta noche es un whisky single mod de lowlands adelante orlando
1: excelente excelente orlando Qué gusto saber que eres mixólogo y que tienes esa capacidad de crear cócteles es es estupendo es algo que yo no no he tenido la oportunidad de, de, de explorar pero admiro mucho admiro mucho estas capacidades entonces muy atento, esperando qué tal esté el cóctel. El y si es sencillo, mucho mejor, porque así lo voy a poder replicar en casa.
0: ¿Es no, claro que se sí. es el sultán. <risa>
1: <risa> <risa> No,
2: sí, la, eh, el mundo de la coctelería es súper, súper interesante y muy, muy, muy bonito, en verdad. Y hay, hay, hay mucho uh, de dónde escoger, sobre todo con lo que respecta a whisky americano. Uh, muchísimo el usar single malt para coctelería es un poquito tabú pero poco a poco las destilerías como que se han ido decantando a, hacia ello como mencionaba anteriormente no pues ya hay expresiones que, que fueron diseñadas específicamente para tal propósito no el monkey shoulder eh, el monkey el, el, Ojen, el Ojen Ocean uh, bartender's malt el, el glenmore ngx que, que mencionaron Anteriormente eh, me, me tocó participar con, con una embajadora de Glenlivet que está Glen, Glen uh, Glenlivet empujando hacia introducirse al mercado de más más juvenil y, y darte la idea de que ah no 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 hay ningún problema eh, en, en mezclar tu, tu single malt pero bueno sin sin más pre, preámbulo les venía mencionando que, que es una de estas destilerías que que abrazan y aceptan el, el mezclar sus, sus maltas ¿no? Eh, tan es así que, que crearon esta asociación o este grupo esta iniciativa uh, de, del New Malt Order de, de bartenders que y se creó un, una expresión de específicamente para creado por ellos. Bueno, en, en, en la misma pag- página de Ogen ellos tienen algunos co- cócteles presentes. Escogí para, para esta ocasión, um, y Víctor, estarás muy, muy, muy contento en, en saber que es, que es un cóctel sencillo. Es una variación de, de un clásico. Es, ese, este se llama Glasgow Mule, obviamente inspirado ah. en, el,
1: <risa>
2: <risa> en, el, en el Moscow Mule, que es, que es un cóctel basado en vodka. Glasgow Mule, pues inspirado en, 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 en el Moscow Mule, pero también haciendo um, como referencia a la ciudad Glasgow de, donde Ogden es, es, sucede, Ohentoshin ¿no? Está, sí. Claro. Entonces la, la, la receta es muy, muy muy sencilla. Este serían dos onzas. Pide específicamente el, el Ocean American Oak, pero pues realmente cualquier whisky lowland o cualquier whisky li, ligero puede ser un buen, un buen
1: sustituto. Este, Aquí para México van a tener que ser el, el 12 años, porque es el único que llega, pero con gusto lo hacemos con ese.
2: O, o acá si, si, si nos vamos sin usar tanto te, no, sin ser tan Técnicamente estricto, <risa> un, un, un whisky irlandés, no que con la triple destilación pues tendrían un perfil similar. Pero bueno, pues si sí, serían 60 mililitros o dos onzas de, de, tu, de tu whisky que selecciones, se, eh, se usaría ginger beer o cer- cerveza de jengibre. Tiene eh, su, su explicación. No, no es ginger ale, es, es algo distinto. No, Cuando... no, no, ya
1: ya no, ya no mataste porque ese, eso es complicado de conseguir por acá.
2: <risa> sí lo es, sí lo es eh, cuando uh, hacíamos nuestros episodios de, de coctelería la mayoría de nuestros de, de nuestra audiencia estaba en México y siempre nos preguntan ¿y dónde conseguimos esto o el otro? conseguir beaters y conseguir uh, ginger beer <risa> resultaba complicado este, pero bueno ese es el segundo ingrediente y es f- fundamental y um, una rodaja de de limón, limón verde, no? El limón verde lo, lo exprimiríamos. Tradicionalmente, la mosco mía se sirve en un, en una tacita de cobre. Aquí lo podemos usar en un, en un vaso corto, un vaso tipo old fashioned, exprimiríamos el, el limón verde, agregaríamos bastante hielo, agregaríamos las dos onzas de, de, de nuestro whisky y llenaríamos hasta el tope con, con la ginger beer. Uh, revolveríamos con una cucharilla y como adorno, pues, una, o una rodaja de, de limón o una, una cáscara de, de limón para, para
1: decorar. Ese sería el, el Glasgow Mule. A ver, entonces déjame repasarlo Sería un Old Fashioned, hielo al tope, exprimimos el limón, agregamos el whisky y llenamos con ginger. Con la ginger beer. Y, Ajá. Con el ginger beer, se bate y le pones un twist de limón encima. Exacto, sí. Tres ingredientes sen- sen- sencillo. Sen- Tres ingredientes poco sencillo. Es sencillo conseguir.
3: <risa> Orlando. Se oye refrescante, eh, ¿verdad? Con este calor, con eh, este calor, soy muy refrescante algo.
0: Oh, muy Orlando, bueno. eh, contamos con la magnífica participación Orlando. O sea, creo que en ningún otro podcast este del cualquier tema. Tiene eh, un mixólogo eh, dando su sección. Eh, muchísimas gracias. Siempre le digo Orlando que es el sultán de la mixología porque siempre en cada episodio siempre da un y siempre nos emociona. Así como Víctor ahorita que no, dame todos los episodios <risa> los que tiene, oye, se escucha genial y ha de saber mucho mejor. Por eso los invitamos a que vayan a la punto happy hour en Instagram y busquen ahí eh, cada trago. Eh, anótalo, por favor, Víctor. Y una vez más, gracias, Orlando, por tu sección. No, al contrario. Muchísimas gracias. Claro, claro. Ah, eh, está llegando al final de este episodio. Eh, Víctor, eh, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Igual a mis de compañeros, eh, siempre que están eh, pues aquí, al pie de la batalla, eh, únicamente para que pues, se despidan... Eh, pues primero Víctor, no Víctor es el invitado especial. Eh, muchísimas gracias y un placer tenerte aquí. Espero que una próxima vez podamos eh, hacer una contribución contigo. Víctor, si quieres eh, despedirte del público que nos escucha y dar tus eh, redes sociales donde pueden buscar ya sea eh, la certificación de Wistig Ambassador, eh, tus redes sociales, por favor.
1: Claro que sí. Pues entonces vamos empezando por esa parte de las redes sociales. Bueno, eh... Primero que nada, nuestra página es whiskymx.com o también lo pueden escribir como whiskymexico.com. Las dos redirigen al mismo sitio, que es whiskymx.com. La razón es porque Whisky México ya no está disponible. Entonces, por eso es whiskymx.com, que estamos ahí. Entonces, ahí encuentran toda la información. Les repito, whiskymx.com. En las redes sociales nos encuentran en Twitter, en Instagram, en YouTube y en TikTok como Whisky México, o sea, arroba Whisky México. Todo junto nos van a encontrar de esta manera. a saber que somos nosotros porque tiene el mismo logo, van a ver que dice Whisky México. El, si quieren contactar conmigo directamente, pueden hacerlo a través del WhatsApp que está publicado en la página del 55 77 26 3406. Es nuestro WhatsApp público. Si no les contesto yo, les contesta alguno de mis colaboradores. Y en el Instagram es donde yo estoy casi todo el tiempo. Entonces, si quieren contactarme a mí directamente yo les recomiendo que manden un mensajito por Instagram y ahí seguramente en cuanto me sea posible yo estaré respondiendo el mensaje. Facebook también nos encuentran. En Facebook tenemos un proyecto un poquito distinto porque ahí queríamos formar una comunidad de whisqueros y una comunidad de gente interesada en la parte académica. Entonces en la parte de whisqueros, de amigos y de coto, no se encuentran como de Whisky México, T-H-E, Whisky México. Recuerden que Whisky se escribe W-H-I-S-K-Y, y luego México. Y en la parte educativa, bueno, tenemos el mismo logo, es Whisky Consulting MX, de, como consultor en, en, en inglés, Consulting. MX. Esa es la parte académica que hemos querido como impulsar cualquiera de las dos que nos siguen o si nos siguen en las dos será muy, muy bueno. Siempre es agradable que nos vean más personas. También tenemos los grupos, Los, los dos grupos van dirigidos en el mismo sentido. Entonces está el grupo de Whisky México y el grupo de Whisky Consulting. Entonces ahí estamos. Eso serían nuestras redes sociales. Como les mencionamos, el curso de formación de catadores inicia el 10 de julio. Se pueden inscribir desde cualquier parte del mundo, siempre que sean de habla hispana. Para los detalles, si quieren arreglar también qué whiskies están disponibles en su región y como vemos la parte de la cuestión práctica, pueden escribirme por el Instagram. Yo ahí les respondo y ahí vamos planeando todo para que tengan la mejor experiencia y la mejor educación en el tema. Y si les interesa solo presen- presentar el examen, el examen es el 16 de octubre. Las inscripciones también están abiertas desde ya. Si se inscriben solo al examen, tendrán acceso a nuestro portal educativo. Eso es, tienen acceso a todos los materiales, videos y presentaciones y a una guía. Lo que no tendrían acceso es a las clases del curso, las clases del curso y la parte de las cartas. Es una forma de autoestudio, pero nos podríamos ver el 16 de octubre para el examen. Eso sería parte del anuncio. Y finalmente, para última parte de los anuncios. Todos los meses realizamos catas. Este mes es un mes que a mí me, me agradó mucho. El concepto es destilerías y marcas de más de 200 años. Es darle la bienvenida a Johnny Walker en este grupo de marcas de más de 200 años, que no tenemos muchas. Aquí nos va a acompañar Johnny Walker con una de sus Single Malt, uno de los que están usando para esta mezcla. La mezcla que se presenta es la de Legendary 8 de Johnny Walker. Es la edición especial de 200 aniversario de Blue Label. Y por la malta de Single Malt es Oban Ovan, 14 años. También vamos a tener dos bourbons americanos, dos destilerías americanas. Este es Buffalo Trace y Woodford Reserve. Tables los conozcan y son destilerías de más de 200 años. Esa es la razón por la que nos acompañan ahorita. Forman parte de este selecto grupo de destilerías que han sobrevivido 200 años y se mantienen. Y el último el último licor, el último destilado, ahí es un twist que le decidimos meter como orgullo mexicano, ya que en México tenemos una destilería de más de 200 años. Entonces, eh, ahí, veo la, ahí veo las caras, las caras de cuál será, cuál será esa. Es la casa de José Cuervo. Y el el, el, el tequila, aquí cambiamos un poco, hemos metido un tequila justamente porque son 200 años y es la expresión de 1800 milenio. La wow. botella de milenio, 1800. Entonces, de esto se trata en esta ocasión la cata de este mes y todas nuestras catas son temáticas. Lo que más nos importa a la hora de realizar una cata es cuál es la historia que vamos a contar. Y en este caso, la historia de éxito de 200 años de cinco distintas marcas.
0: Y, y unas palabras para nuestro público que te escuchó y que fuiste el invitado. Eh. Claro, claro que sí,
1: ahora vamos a eso. Primero fue pues las redes sociales y un poco el comercial. Ahora, para todo nuestro público, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nahum, muchas gracias por la invitación. Edgar, Orlando, un gustazo haberlos conocido. Y para todos los que están escuchando este podcast. Me da muchísimo gusto est- haber participado con este genial grupo y que ustedes nos so- escuchen. Y para mí es muy especial esta ocasión, ya que es la primera vez que tengo oportunidad de participar en un podcast hablando de whisky. No todo el mundo hace podcast de este proyecto de que nos traen a hum en Whisky en Español y que nos traen Orlando y Edgar formando el episodio de Lowlands de de Whisky. Me parece un proyecto estupendo y los invito a que continúen escuchando. Muchísimas gracias. Y es gracias a ustedes que nos escuchan, gracias a ustedes que leen nuestro contenido, que nos siguen y que nos ven, que continuamos creando contenido. Es gracias a ustedes que nos podemos dedicar a lo que nos dedicamos. Muchísimas gracias nuevamente y un abrazo con todo el cariño y como digo, a todo el mundo al acabar una cata. Es la llamada buena salud, buena fortuna.
3: Muchas gracias, Víctor. Un placer.
2: Víctor, mil gracias. Un privilegio tenerte.
0: Orlando, Edgar eh, ¿algo quieren decir a nuestros eh, seguidores eh, finalmente a nuestras redes sociales es el momento para despedir el episodio
3: no pues ya Víctor lo dijo muy bien es más me que así lo dejamos mejor ya para
1: no para no arruinarlo bueno entonces si tienen una copa por ahí alcen su copa y despidámonos de, de este magnífico episodio con un brindis salud Salud. Yo digo Slangema, ustedes dicen Slan Slangemor. Slangema. Slangemor.
0: Amigos, se ha llegado eh, el final del episodio de Lowlands, un grandísimo episodio, eh, acompañado de un invitadísimo especial. Yo solo quiero eh, recordarles que si siguen el podcast, habrá más sorpresas. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, donde tenemos la comunicación directa para este podcast. Eh, es Whisky en Español, en Instagram y eh, Whisky en Español cero arroba Gmail para cualquier consulta en correo electrónico. Nos despedimos. Salud y gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo episodio.